0: 你好，欢迎收听我们这一期的正在皮脸。我们这一期的正在皮脸呢，也是我的个人的一个 solo 的一个部分。今天呢，我们选择的一个起点，实际上是我们野百合书店的所在地，就是啊，扬州市邗江区国展路进化城尔茂全生活广场的 C 座。汇通大厦啊，我们的书店呢是在十一层。当然了，我现在呢肯定是站在了一层这边呢，我是把汇通大厦作为一个起点，我要往哪里去呢？今天呢是想带大家沿着明月湖绕一圈啊。现在的时间呢是今天是八月二十。二十八号，对，今天是八月二十八号，我现在应该是傍晚的六点钟多一点，所以说现在正好这几天我们扬州的气温啊、呃、也不是特别的高啊、呃，现在我也估计就在三十度多一点点，而且现在都已经是快傍晚了，往那个夜晚的方向过去了，所以说风还吹着。呃、啊，还是一个非常惬意的啊！我们这个节目呢，其实我八月份一直觉得应该要做一期，但是拖呀拖呀拖呀拖，所以说我们今天终于开始了，好吧？那那个我们首先呢就往明月湖的方向过去。为什么要挑明月湖呢？啊，因为经过将近二十年的这么一个建设发展，明月湖这个区域呢，从原来的。可能是一个小水沟吧。现在的话，基本上也成为了我们扬州啊西区新城的它的一个商贸的呃一个中心区。同时呢，它还兼具了一些文化的这样的功能。所以说，如果说你来扬州游玩的话呢，不妨你可以花。半天或者一天的时间到明月湖区域来逛一逛，这边呢会跟扬州的明清古城呢会有非常大的不一样。我呢现在呢是从儿茂汇东大厦，然后呢向北走。啊、呃，如果说你是从扬州的老城区想到精华城，呃明月湖区域过来的话呢，你可以如果是选择。公交的话，啊，像八十八路啊、六十六路啊，他们呢有一个站台叫江苏银行，这个站台呢，你下来，然后的话呢，就离明月湖区就很近了啊。如果说你是乘坐的是二十六路公交车，然后你想来我们野百合书店呢，这边有专门的叫做儿帽。啊，这一站，你下来以后，你的面前就会，呃，有一个大厦，就叫汇通大厦啊，你就可以直接进来，来找到我们这家小小的书店。我现在呢，速度不是特别快，然后呢，因为我觉得啊、呃，还是比较的舒适一点，然后随便聊一聊会比较好一点。我们先讲一讲。就是什么时候适合来扬州玩儿吧？其实我是觉得啊，一年四季你都是有好的景致在扬州可以看到。春天其实我就不用说了嘛，因为大家都知道的是“烟花三月下扬州”，但实际上我觉得春天是。呃，我可能在四个季节当中最不推荐大家来扬州的，为什么呢？除了因为疫情的原因，所以说它的这个，呃，来扬州游玩的客人不多，所以说这个春天会非常的美好。但是啊、呃，我们来想象当中，我们在疫情结束了之后，或者是疫情得到有效控制了以后。春天的扬州实在是，我都不愿意去老城区，我都不愿意，我就愿意在家里待着或者在书店待着的那种。呃，人多了之后呢，它的各方面的一个配套设施啊，包括它的一个接待能力呢，它其实并不是特别的完备。所以说，我觉得春天的扬州，比如说你的住宿啊也贵，对吧？你吃饭也要等位，或者怎么样那种，何必呢？是吧？那我们接下来说夏天的话呢，夏天来扬州，其实除了今年，今年实在太恐怖了。今年有好多是四十多度以上的这个温度，觉得实在完全不能忍受。那你其实夏天的话，我建议大家可以去逛瘦西湖，为什么呢？瘦西湖它有一个。不是一个常规的一个路线，就是你从南门进去以后，你可以左拐，左拐上去之后呢，那边叫叶林，就树叶的叶啊，这边呢是一个民国时期的，我们应该说是扬州的一个地方官员吧，他自己为为自己也为父母种的这一片树林叫叶林，里面非常的。阴凉，就是说你可以感受到那个参天大树，而且，呃，在叶林当中它有很多的呃，百年以上的树木啊，啊包括你可以去看到一个连理枝。啊，还是蛮有趣的，这样的一个啊，植物自己形成的这样一个景观。而且夏天的话，你可以到扬州来看一看荷花嘛，特别是像瘦西湖公园，它里面每年的夏天它都会做荷花展，所以说它里面有很多品种的荷花，其实你都是可以看一看的，还是很不错的，对吧？啊，然后。我们现在走的是叫明月湖路，实际上就是说这条路呢，它就是依着明月湖来修建的。所以，但是呢，这边因为啊、呃、路比较窄，而且的话它是没有这个人行步道的啊、呃，我们就用这样的一个顺时的方向来绕着明月湖走一圈吧。我们刚才讲的是我们扬州的一个、呃、四季的一个旅游的情况。夏天其实扬州的人是非常少的。其实你在扬州会。会享受到一个相对来说各方面很从容的这样的一个服务，然后到秋天呢，它又是一个扬州的一个旅游的一个旺季嘛。因为很多人说那个扬州是月亮城，很多人会想到扬州来看月亮嘛。其实，比如说你想中秋节的晚上，你夜游瘦西湖，对吧？虽然它那个灯光呃褒贬不一吧，但是说你来到了武亭桥前啊、呃，你可以尝试。试着看天上一轮明月，五亭桥下有十五个桥洞，每个桥洞都衔着一轮明月，所以说你在五亭桥这个区域，你会看到有十六个月亮。反正这就是一种啊趣味嘛，这是不是，对吧？到冬天，感觉好像江南的冬天，很多人你是忍受不了的，为什么呢？因为在我们这个区域，实际上的话呢，它到冬天，呃，很多时候气温会到零下的大概一两度啊，看上去好像是说是，嗯，没有什么太大的这个破坏力。但实际上的话呢，呃，因为啊、呃，我们这边的话它是湿冷，所以说你整个人会非常的黏腻，呃，然后呢会觉得那个手都伸不开的感觉，而且呢，在呃我们。扬州吧，或者是说江苏的这个沿江区域，它是没有集中供暖的。所以说的话呢，你到很多这种公共设施当中呢，它是没有暖气的啊，你整体的这个舒适度就会很低。因为暖气和空调来相比较来讲的话，肯定是暖气的舒适度会提高很多嘛。嗯，那我们想再讲哪个呢？但是冬天。啊，特别是下了一场雪以后，啊，人家都说是，呃，雪后扬州就变成了广陵，它会有非常多的这种古色古香的感觉啊，或者这种古朴的一种状态是值得你去来看一看的啊。人家都说踏雪寻梅，对吧？瘦西湖的。北部区域，它是有一片湖上梅林。你如果说是下了一场雪以后，那真的是一个人间仙境，这个是不用吹的啊。那我们现在的话呢，基本上已经走到了呃 R 帽的正北方，因为我们呃惠东大厦是在 R 帽的东边，我现在已经走到了 R 帽的西门的这个。北边，然后呢，沿着明月湖路，呃，因为这个这边呢，这个一个小的丁字路口呢，呃，你是可以一直向北，然后呢，走到了明月湖的区域。对我来看一下啊，这边好像是，哎，怎么会是环卫的车辆？那不管了，呃，那那个我们应该是可以往北走，一直走到湖边了。这边呢，因为我们沿着明月湖路的话呢，它就会有一个。比较完整的一个健身的步道了，天色已经渐渐的暗下来了，然后你还会听到一些声音，就是啊，很多人吃过晚饭以后，都在会沿湖的在呃散步啊、遛弯儿啊之类的，所以说我们这样子就走到了这这个明月湖的一个健身区域吧，人还是很多很多的、哎走到了湖边了之后，觉得这边的景色会非常的好看，啊、呃，为什么呢？首先，它这边是一个可以走到湖中间的这么一个呃桥吧，啊，然后两边呢都种的是荷花，在我们的这个左手边你会看到的是啊、呃、远处的一些。呃，住宅的楼啊，对吧？我们的正对面啊、呃，会看到是我们接下来会要讲到的啊、呃，扬州博物馆啊、呃，运河大剧院，然后国展中心。所以说，这边是一个画卷，整个的一个摊开来了。啊、呃，现在没有看到什么荷花了啊、呃，有很多这种健身的人。我呢，基本上是和他们那个是相反的方向来走嘛。啊、呃，在啊、呃，我们这样顺时针走的方向呢，它这个。啊、呃，有一个是健身的场所，里面是一些，比如说像网球场啊、篮球场啊，哦，还有一个足球场。然后啊、呃，因为我的步幅不是特别的快，同时，实际上的话，你想啊、呃，我们现在我拿这个耳机，而且还是个有线的，因为这个无线的整个它是有延迟嘛，同时还要注重一个收音，发现有线的耳机这样的话会。效果会好很多，然后呢，还招了一个口罩，当这种简易的这个防风罩来使用，啊，所以说整个我是属于一个行为怪异的人物，呃、啊，那实际上呢，就是说，啊，整个的明月湖区为什么大家都愿意过来呢？是因为我们这边的话呢，我刚才也很。随意的讲了有精华城区域，精华城呢基本上是属于啊、呃、我们扬州目前啊、呃、人气是很旺的，同时呢也是各种比如说呃零售啊、餐饮啊相对来说比较齐全的这么一个全生活购物中心啊、呃。我们刚才讲的是这个阿尔茂， all, 呃它是属于精华城开的第二。个购物中心位于在金华城 shopping mall 的它的东边，耳帽呢相对来说它的定位呢是一些青春的时尚的，我个人觉得呢你到耳帽呢你是可以进行凹造型去拍照，为什么呢？比如说我可以讲一些可以来拍照的点，耳帽的外边它在北边这边是叫金街，啊、呃，我今天刚路过的时候呢发现它做了一定的这个。造型吧，就是叫玻璃钢的造型，它是做了有大概有七八匹的这样的一个彩虹小马，啊、呃，因为它的金阶上面，它上面会有这种金色的亮片，所以说你的背景也是相对来说比较简单，而且比较的炫，啊、呃，还是很不错的，对吧？啊、呃，这边是一个区域，然后呢，啊、呃，你可以在，呃，尔茂的东南小广场这边呢，它会有一些。河马的雕塑。当然，这河马雕塑不是你拍照的一个首选了。它的在地上呢会有这个爱心斑马线，还是啊蛮有趣的。很多小姑娘都会在这边来拍照。同时呢，这边一个小广场呢，它还有养了一些广场鸽。所以说的话呢，如果你感兴趣呢，你也可以拍一组这种啊喂鸽子的照片嘛，对啊。然后你可以进到金华城二茂的这个里面，它在三楼呢。啊嗯，我可以给大家介绍一个装置艺术，它是啊、呃、用金属做的，定时会开花的这么一棵花树，我觉得还是很漂亮的。你要是感兴趣，你是可以到耳茂去晃一晃的，因为耳茂呢，实际上啊，就我的了解，基本上已经成为扬州的简餐的兵家必争之地了啊。我们整个商场这边，好像比如说我知道的，像。呃，有易乐，还有 Easy， 还有 s e c o 还有 Julius， 还有和光同城，呃，大概有这么一个五六家都可以提供呃这种西式简餐的这么一个小的餐馆。呃，相对来说呢，我推荐大家呃来到金街的 Julius 吧。嗯，我个人很喜欢他们家。刚刚晚上其实我也是在 Julius 吃了一一个简单的这么一个蛋包饭，口味还是很不错的嘛。然后呢，我现在基本上走一走，已经走到了金华城 Shopping Mall 的一个正北方。这边呢是一个非常非常大的一个广场，这个广场呢基本上就是属于我们。呃，扬州的广场舞的一个争奇斗艳的地方，在这边已经看到了啊、呃、荷花。刚才那个刚过来的时候，在那个北边的时候，一进来只看到荷叶，没有荷花了。可能是这边的荷花的品种呢会晚一点吧。你在已经是夜幕四垂的这么一个景象，我觉得你在这边湖边吹风，应该来说是一个很美好的这么一个。活动周围的这个人流量是非常的大，所以说整个我是觉得在特别的热闹啊，你可以紧跟着就是说去到处玩一玩啊之类的，也是没有什么任何的问题的，对吧？我在想呢，我是不是应该要把我今天要准备的一些要想给大家讲的东西再看一看？对对对对，我基本上说了。好了，啊、呃，我们再往前走的话呢，会看到的是一个啊、呃、明月湖的二十四小时城市书房。啊，我们扬州的城市书房实在是太多了，而且服务太好了。啊，夏天的时候有空调，冬天的时候这个也是可以取暖，里面也会有很多的这么一个图书的供应。啊，我记得可能一两年前的时候会发现，哎呀，城市书房的他选择的书可能品质会比较的普通一点，但现在会发现他也会对他的这个。啊，呃、上架的图书进行一定的这个品质的选择，所以说它会有一定的啊、呃、提高。同时，这个城市书房它最大的一个好处是鼓励大家进行阅读以及学习，所以说基本上整个呃暑假的话呢，会是一位难求。你想啊，这个一个二十四小时的你都可以来进行学习的这么一个场所。嗯，还是非常不错的，对吧？呃，我们扬州城市书房怎么说呢？其实对老百姓是一个非常好的这么一个公共的一个设施。但是呢，其实因为有了城市书房的出现，所以说在扬州小书店的生活其实是非常非常的难。啊、呃，你想在其他的城市啊、呃，甚至是在一个大城市，当它的这个图书馆的系统啊、呃，并没有那么完善的时候呢，他们是啊、呃、会把书店当做一个学习啊、阅读的这么一个场所。所以说，书店其实啊、呃，有的时候会承担了一定的这个图书馆的这么一个作用。而我们扬州的话呢，因为有非常成熟的城市书房的体系，所以说在扬州的实体书店呢，基本上。上，它很难具有啊、呃，比如说顾客，他其实是为了一个学习，或者是为了想去阅读而来到书店的，所以说这样的这种的必要性和可能性就比较少了啊，所以说这样的话呢，书店的它的一个生存就比较的困难，嗯，而我们扬州的城市书房基本上是选择了我们。城市当中非常非常好的这些地点，比如说像明月湖的城市书房，其实你的座位之前你能看到的就是明月湖的湖景，然后有一大片一大片的荷花陪着你，啊、呃，远眺望去，这是一个多么好的这么一个学习的一个环境。给大家推荐另外一个城市书房吧，就是在。东关街的街南书屋城市书房，啊、呃，我们刚才讲明月湖的城市书房呢，它是二十四小时的，而街南书屋的这个呢，它就会有上下班，好像是下午的三点钟，一直到晚上的九点钟。这个街南书屋是一个老建筑啊、呃，是之前的清朝的。盐商叫马曰管、马曰路两兄弟的他们的这个家，呃、而马曰管、马曰路呢，他们在盐商当中呢，并不是生意做的最大的，他们为什么？啊、呃，声名鹊起呢，实际上也就是因为马跃广和马跃禄这两个兄弟，他们是非常注重这种啊、呃、文化修养的。他们不光是这个做盐这个生意的生意人，他们这俩兄弟，然后每个人都会有自己的著作出版，呃，他们嗯，同时呢也会啊、呃、做。藏书也会和扬州的当时的文人结交，比如说资助扬州八怪啊这样的，或者扬州学派的那些文人们去进行这种学术的研究。所以说啊，马曰馆、马曰璐这两兄弟，他们在扬州的这个盐商当中是一个呃文化型的商人这么一个角色，对吧？啊，然后呢，这个街南书屋实际上就是他们的房子。而在政府进行了一定的这个修整了之后呢，剑南书屋也是开设了我们扬州当时的第一家的城市书房。正是因为在剑南书屋的整体的城市书房的一个效果会非常的好，所以说我们扬州的城市书房就全面的铺开来了。嗯，除了这一家城市书房，我想想哦，对我还推荐了另外一个是，在扬州的淮海路的三十三号。院士广场的城市书房，这个院士广场的城市书房呢，它旁边还有一个是扬州的文史馆。扬州文史馆呢，它用的房子呢是两淮盐务稽核所的旧址。这个呢是一九二一年是用盐业税收款所建造的，是为当时的两淮盐务稽核所的外籍人士他们居住的一个别墅。嗯。这个好像听上去不太对，是吧？为什么是稽核所，然后还是外籍人士呢？就是因为在清朝的末年，当时呢，因为清政府他很，呃，应该是积贫积弱吧，对吧？而他最大的一个国家的收入就是这个盐税，这些赔款是怎么样能够到了这些国家的手里呢？他们就。要安排相关的这种外籍人士来做这个盐税的一个监督收款，所以说就会出现了一个啊，用盐税来建的这个两淮盐务稽核所哈、啊，供这个外籍人士所啊居住。而现在的话呢，是他们啊这个小红楼成为了我们扬州文史馆的所在地。从现在开始的话呢，我的眼前的明月湖已经亮灯了啊！我现在呢是站在一个啊小的这个小游乐场吧，这也不叫游乐场，实际上它是一个呃秋千架啊，是这种圆环形的，而且呢是带着灯光的这么一个小的一个秋千架，还是一个很好看的一个状态啊！我们月市广场呢，它里面呢呃有。讲了我们从呃扬州走出去的啊，包括我们扬州籍的院士，其中他重点介绍了四位，一个是东风教父黄纬禄，还有是我们的理论家胡乔木，还有我们的植物学家吴征义，啊，还有另外一个叫，哎呀，建筑学家叫黄。黄啥的想不起来，对不起他了啊、呃，对，呃，呃，因为因为这个建筑学家我知道是他主持了北京的嗯、呃、中心的这么一个规划，所以说也是非常的重要的这么一个人物啊、呃，但是我一时就想不起来，真对不起啊啊、呃，所以说这是一个院士广场，所以大家如果有机会的话呢，是可以去到这个地方来。看一看嘛，对吧？这个城市书房还是呃有一定的自己的一个特色。我、哦、现在呢是，啊，我走上来了。嗯，不沿着湖边走吧，因为我想是站在桥上，然后往远处来看。呃，你的左手边一个高楼嘛，是我们的扬州香格里拉。呃，香格里拉其实不是特别的少见，对吧？但实际上呢，香格里拉你最重要的是什么呢？香格里拉，在它的一个呃住宿的这么一个房间当中的话呢，你是可以看到这么一个明月湖的湖景，还是很不错的啊。但是我感觉好像还是最好不要上来啊、呃。这边因为没有设定这个人行道，所以说我还是要从这个桥下边下去啊、呃。这个明月湖大桥基本上应该是这个车辆通行的，它没有设置一个人行步道，人行步道应该都是从下边走。我们直接过来了以后呢，从这个呃明月湖的桥下，实际上也是沿着这个健身步道。我们在向前这边呢，就会很快就会能看到扬州双博物馆，双博物馆，双博物馆嘛，它有两个博物馆是啊、呃、在一起的合并展展览，一个呢是扬州博物馆，一个呢是扬州中国雕版印刷博物馆，对对啊，应该我没有把他们的名字给说错啊。在进扬州博物馆之前，我建议你呢，有机会呢，一定要把扬州博物馆的这个馆前广场好好的逛一逛。比如说，它这边呢有一个狮子是带了翅膀，而且很明显的是不像我们中国的这么一个啊、呃、雕塑的这么一个记忆的。这个呢是在上世纪啊，是一九八七年，当时的意大利的威尼斯，他听说我们扬州要建马可波罗纪念馆，然后呢，他们就啊、呃、塑造了这么一个铜狮，然后送给了我们扬州市政府。这个狮子是来自马可波罗家乡威尼斯啊，而且是上世纪一九八七年，应该来讲是。非常珍贵的一个礼物，你现在来看的话呢，它基本上只有一点点的一个锈迹嘛，啊，整体的一个还是非常的威猛。广场上面呢，你还在。如果说你会走的话呢，你会走到这个美术馆和博物馆的这个中间，它还有一个区域，应该来讲是很少有人走到，因为已经走到了背面。这边呢会有很多的残碑，还有石刻。啊，放在一个区域里面。我那天去看的时候，还有一些金床。同时呢，你在这个广场这边附近，你还能看到，啊，石羊、石马、石狮子，对吧？啊，这个也就是为了一个文物保护的一个便利性嘛。你现在放到这个一个广场上来了之后，还是说比较的方便。同时呢，在这个博物馆的馆前广场，还会有我们扬州的各个。时期的一个历史人物的一个塑像，比如说从夫差、从阮元，还有朱自清，我如果没有记错，应该还有鉴真。这些塑像非常的。真实而且极富个性啊，所以说你感兴趣的话呢，是可以在进馆之前可以啊、呃、先看一看它的馆前的一个广场，然后呢，你到扬州博物馆呢，它的一个常设的展呢叫广陵朝。如果说你对历史有了解，实际上我们扬州的它的繁华呢是在汉代。然后还有隋唐时期，还有明清时期这三个区域呢，呃，时期呢，它是一个非常的怎么说，非常繁华的时期。所以说，你可以在广陵朝区域内可以重点的来看这三个时期。广陵朝完了以后啊，你一定不能错过的肯定是国宝厅嘛，对吧？元青花梅瓶，基本上是属于目前在这个时期。啊，能够看到的器型最好的品相最完整的这么一个啊梅瓶了，所以说也是属于价值连城的国宝。同时呢，这个国宝背后的一个非常离奇的一个故事，我觉得你还是可以去了解了解的。嗯，然后在扬州博物馆它的二楼呢，它会有一个。呃，瓷器厅也会有个书画厅。我个人建议呢，呃，如果说你的时间啊、呃、没有特别的充足的话呢，你可以重点看一看它的瓷器厅，因为实际上，呃，扬州呢是陆上丝绸之路和海上丝绸之路的交汇点，它其实就是是一个呃两条丝绸之路的一个。中间站，啊、呃，你看这个我们扬州出土的这种瓷器，它其实是和各个窑口都有，同时呢，相对来说是比较的齐全。你还能够看到，比如说从啊、呃、西亚呀，从欧洲或者从印度，它那些能够发掘出来的一些瓷器，它都能够在啊、呃、扬州博物馆的这个。瓷器当中做一定的这个对照和印证，啊、呃，特别是应该是印尼吧，打捞了一艘沉船，叫黑石号。从黑石号上他们打捞上来的这些瓷器，会发现当中几乎都在扬州的这个呃境内吧，它有这个出土，同时还出土了呃这个黑石号上还有一面铜镜，叫。扬子江江心镜来自于扬州的一个铸造，啊、呃，所以说扬州呢是唐朝时期的一个铸镜的一个中心嘛，就那个镜子以前都是铜镜嘛，所以说你是，呃，很多这种啊、呃、历史学家都认为这艘黑石号是从，啊、呃、扬州出发，然后呢想开往这个。东南亚、南亚，甚至往西亚那个方向去的啊，所以说这也是一定的这个证明，对吧？嗯，这个是我们扬州博物馆。嗯，同时呢，在中国雕版印刷博物馆里面，你看什么呢？因为它基本上它的一个掌柜的一个展陈是将。中国的印刷术的一个起源发展做了一个详细的一个梳理，同时呢，你会啊、呃，在它的一个中庭部分呢，它是我们扬州雕版印刷的各个工序的一个展示，啊、呃，你还可以呢。呃，去啊、呃，刷一个板子，对吧？是做一个这个体验，呃，应该整体来讲是一个还是很不错的这么一个了解中国四大发明之一的印刷术的这么一个啊、呃、好的一个博物馆。嗯，然后呢，其实这边是一个文化区域嘛，在博物馆的它的北边是我们扬州美术馆啊、扬州音乐厅啊、扬州市图书馆，啊、呃，他们呢都会有一些这种啊、呃、公共的展览、公共的演出啊、呃，所以说你可以啊、呃、来看一看一些相对来说比较价格低廉的这么一些演出吧，啊、呃，当然了，我觉得更加重要的是给大家介绍一下在。这个扬州双博馆区域的东面，啊，有一个那个现在很多人都会来看的，叫中国大运河剧院，对吧？啊，这个好像名字都搞得特别大。中国大运河剧院呢，它是这样子的，嗯，它呢外观的建筑呢设计呢融合了明月湖周边。自然环境和人文景观，营造出了“月圆扬州文化之门”的高原意境。所以说，你即会看到明月湖的这个水呢，它是会通过，啊。这个大运河剧院，还整个做的特别的好看，实际上就是它像一个门一样的嘛。同时呢，它是分东西两栋建筑，西侧呢是剧院的功能区，建筑面积呢有八点六万平方米，呃，有四个剧场是春花、夏竹、秋叶和冬雪。嗯，因为我还没有进去过啊，因为因为我没有买票进去去看过演出，所以说就不太的了解啊。反正据我的了解呢，它里面呢就是可能大型的，比如说什么话剧啊、什么演出的那个还没有正常或者场次比较少。嗯，我们平时开的更多一点的，比如说像它的曲艺厅，因为我们扬州啊有青曲啊、有平话呀这样的一些。就是曲艺的表演，所以说他的曲艺厅，啊、呃，相对来说就是用的比较多一点。他会呢，也会有很多的关于扬州地方特色这样的一个文化演出，啊、呃，所以说呢，你有机会呢，可以来到大运河。剧院，嗯，就是演出的票也很便宜，可能就几十块钱一张嘛。特别是你可以听到原汁原味的扬州青曲、扬州评话，对吧？听一听武松打虎是一件多么快乐的事情，对吧？同时的话呢，你还可以看到，因为整个的一个大剧院它做的是特别的好看，像现在晚上的话呢，它有非常好看的一个幕墙，呃，还是很漂亮的。同时它里面会有啊、呃、大型的漆画。你可以会了解徽班进京的故事啊，徽班进京就是啊、呃、有啊、呃、四大戏班子吧，从扬州出发一去到了北京给乾隆祝寿。这个呢，也就是因为有了徽班进京，才会有了现在的一个京剧的一个发展。同时呢，你还可以去了解大运河文化的盛世梨园啊，所以说它也是这样的一个七画的这么一个。作品，我觉得这样的一个艺术作品还是很不错的，对吧？所以说，我们现在就，呃，因为我现在想跟大家说的时候呢，我基本上就已经坐在了这个湖边的这个长椅上面。我的眼前呢，因为我是坐在了大运河剧院的呃这个边缘，所以说，在我的左手边呢是我们扬州的国展中心，然后呢会有一些灯光。啊，湖边呢还有一个类似于像船帆一样的一个灯光，然后呢，远处呢是星耀天地的一个商务楼集群，在远处呢那个红色的部分呢是五彩世界，我们的 R 茂这个几栋的这个商务楼啊以及住宅楼呢，它是用的这个黄色的灯光，应该来讲的话呢，相对来说是比较的简单简朴，所以整体的是一个非常。啊、呃，流光溢彩的这么一个景象，嗯、呃，所以你晚上的时候呢，你是可以来听一听的，啊、呃，那我现在站起来，啊、呃，到了时间以后呢，在大运河剧院这个门口呢，它会有这个喷泉的一个展示，但是这个听上去这个节奏是不是有一点，啊、呃，类似于像广场舞的节奏，所以说我觉得，哎呀，这个好像，嗯，就是。会让你有一点点这种要咳嗽的这么一个状态，但是不管怎么说，我觉得我们这个区域还是值得大家来看一看的，对吧？你可以下午的时候呢进到扬州双博馆里面看一看这样的我们关于扬州的一些文物，然后到晚上的时候再看一看我们这边的明月湖的灯光，应该来讲会让你不虚此行，好吧？那我们现在今天的这个，虽然我现在只走了一半，还没有走回到我们的耳帽和汇通大厦，啊、呃，我们还是希望大家有机会可以来扬州，来我们扬州的西区看一看，我觉得还是很美的。好吧，然后我们的书店，我觉得你肯定应该要来看一看的吧，是不是？对吧？啊、呃，我们是一个给孩子的独立书店，同时呢，我们的选品应该来讲是你应该是可以值得信任的吧？好吧，嗯，好，拜拜喽！欢迎你收听我们这一期的正在批脸，非常感谢。